0: marketing. Mi nombre es Belén Barraguer, hace más de 12 años emprendo en moda y en este episodio les voy a contar cómo fue el proceso de cerrar tres locales en cuarentena. Tengo una marca que se llama Sofía de Grecia, que tiene casi 13 años y se puede decir que viví todas las etapas. Viví la etapa de abrir un local chiquitito, viví la etapa de crecer, abrir muchos locales y soñar con ser algún día un estilo forward 21 y tener locales en todo el mundo. Y viví también la etapa de la crisis del retail en Argentina hace tres años. Cerré dos locales en un mes. Me levanté, eh, puse todo el foco en lo digital. No sé si todo, pero sí el 70%. Y después llegó la pandemia. Y me enfrenté con una de las crisis del retail más fuertes de mi vida emprendedora. Ninguna circulación en la calle, locales cerrados de forma estricta, locales semiabiertos con delivery y esta situación de venta online positiva, pero venta online que no sostenía toda la estructura, ¿no? Y fue ahí cuando en abril me planteé, ¿tenemos que tener todos los locales abiertos? ¿Vamos a poder sostenerlo esto en el tiempo? ¿Qué otras salidas tenemos? Porque el foco está en lo digital y... Esto es una revolución digital. La pandemia vino para acelerar el proceso. Y fue ahí cuando dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué podemos hacer aparte de vender por e-commerce? Lanzamos nuestro chat commerce, eh, instalamos un CRM de WhatsApp, todos los locales conectados con videollamada para poder ponernos de acuerdo con el stock que estaba en cada tienda. Eh, y toda una logística que les cuento que fue un... Lindo dolor de cabeza. Yo no veo esto de cerrar locales como un fracaso, yo no lo siento así. No, yo no siento que la marca tenga que estar en un domicilio. Yo siento que los locales se abren, se cierran, se mudan a uno más chiquito, a uno más grande. El mercado está en constante cambio. Y lo importante de este proceso, si vos que estás ahí, que me estás escuchando, te pasa que tenés una marca de moda y tenés un montón de locales físicos. Yo creo que te tenés que plantear, ¿no? Porque vamos a eh, enfrentar una crisis del retail mucho más fuerte de la que estamos viviendo hoy. Yo no creo que esto cambie de un día para el otro. Creo que es algo que va a durar bastante. Tenemos locales donde los clientes no pueden probarse la ropa, donde la experiencia es distinta. Clientes que están viviendo un momento de introspección personal muy fuerte, donde están analizando qué es lo más importante de su vida, hay una valoración por las experiencias, por el conectarse con la naturaleza, que está lejos de encerrarse en un shopping y en una tienda física, ¿no? porque voy a perder el tiempo de buscar lugar para estacionar, ir al local, hacer la cola, que ahora hay colas en los locales? Si puedo comprar online y que me llegue a mi casa, invierto mi tiempo en lo que me eleva, en lo que me hace mejor persona, en lo que en mis amigos, en mi familia, en mis sueños. Así que creo que todo eso que está pasando hoy, que la cuarentena, que la pandemia nos trajo para analizar, eh, es algo que va a afectar en el consumo, porque eh, me parece que va a haber como un aumento ¿no? de, de demanda de las experiencias, de los viajes, más en, que en los productos. Y todo eso, sumado a la poca circulación que hay en la calle, eh, afecta muchísimo el retail y más para el que tiene varios puntos de venta. Entonces, eh, en abril tomé la decisión de cerrar dos locales. Acepté mi situación y creo que siempre en la aceptación está la transformación. ¿no? Tenemos un miedo a veces a analizar lo que nos está pasando, lo que está viviendo nuestro negocio, pero sí, nos permitimos ser transparentes con la situación, hacer un buen escaneo, un análisis específico con números, decir, bueno, esta es la situación hoy. La verdad duele, pero muchas veces también libera. Entonces me parece clave como ser súper transparentes con nosotros mismos y decir, bueno, esto quizás es el cierre de una etapa, pero cerrar esta etapa nos va a permitir liberarnos y abrirnos a etapas nuevas. Estamos en una situación que está fuera de nuestro control. Y más allá que uno puede hacer muchos escenarios, no hay ninguna certeza de cómo vamos a seguir. Entonces, lo mejor es accionar rápido. Porque como les decía antes, un negocio que da pérdida, después la pérdida acumulada es mayor y el camino para recuperarla es mucho más frustrante. Mi situación en Sofía fue que las ventas online iban muy bien, pero las ventas online no bancaban toda esa estructura monstruosa y para mí lo más sanador fue decir... Voy a cerrar estos dos locales. Y lo digo así... Con mucha liviandad quizás... se en este podcast... Pero yo cerré un local... Que tenía ya 11 años... De historia. ¿No? El primer local de Sofía... Un local... Que pusimos con mucho amor... Con Ine, mi socia... Que mi familia también me ayudó muchísimo... Que pasaron miles de personas... ¿no? que formamos equipos tan lindos que incluso varias veces los llamamos familia, tantas clientas fieles, brand lovers, que fueron a buscar su outfit para el fin de semana o sus chofis pero también está buenísimo cerrar la etapa y decir, bueno, todo ese esfuerzo que invertí, todo ese esfuerzo que di, todo ese amor que di a ese local, Dio una etapa llena de frutos, pero ya está, ya se terminó. Y vivir del exceso del pasado no nos permite eh, disfrutar lo que nos está pasando hoy o afrontar la situación difícil como emprendedores que estamos viviendo hoy para accionar y pensar nuevas ideas, ¿no? Quedarte con las ideas viejas no te va a ayudar a seguir adelante. Así que tomé la decisión de cerrar los dos locales. Fue muy rápido. Fue una semana que analicé los números. Ya habíamos activado la venta por delivery desde el local. Era un caos el tema del stock. Y yo decía, así la verdad es que nos vamos a complicar la vida y esto va a tardar en activarse. Cerré dos locales. Eh, al mes pudimos abrir al público mucha esperanza, mucha ilusión en esas medidas. Y me acuerdo que el primer día que abrimos, que no fue solo emocionante por el hecho de volver a encontrarnos con nuestros clientes cara a cara, sino el hecho de poder volver a ver la luz, porque atender con las persianas bajas no les explico lo angustiante eh, que era, ¿no? Es que era como que no veíamos el sol. Entonces, ese día que volvimos a abrir, que levanté la persiana y era un día soleado, vi Esperanza. Y al finalizar el día, eh, las ventas físicas habían sido nulas. Todas nuestras clientas habían mandado en moto, habían comprado por chat, pero ninguna había comprado de forma presencial. El local de Recoleta lo, lo vacié, fui eh, a buscar toda la mercadería y la llevé a la oficina y al local de Palermo. En la oficina organizamos como un estilo showroom para poder tener ese pick-up point físico de Orqueta y de Martínez, que eran los locales que habíamos cerrado. La situación es que el local de Recoleta estaba completamente vacío. Una de las chicas estaba con licencia de maternidad y mi decisión había sido a volverlo a abrir cuando Cata vuelva de su licencia. El local completamente vacío, todo el stock estaba en los otros locales, que de a poquito se fue vendiendo. Entonces, al mismo tiempo pensaba... Cuando vuelva a abrir este local, voy a tener que invertir tanto en stock para volver a llenarlo. Así que yo seguía con mi análisis foda de la situación. Sigo con el local de Recoleta, lo cerramos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo siguen las ventas físicas? Fui haciendo seguimiento y las ventas, bueno, fueron aumentando porque dentro eh, de todo, de repente aparecía un sábado soleado divino para irse a caminar por Palermo. Y algunas clientes se asomaban en el local para comprarse chofis. Pero sí, la mayoría de las ventas, el 95% de las ventas seguían siendo online. Mi análisis era el siguiente. Bueno, tengo cercanía con dos puntos de venta. Recoleta y Palermo están súper cerca. El 95% de las ventas son online. Tengo costos fijos altos y ventas físicas bajas. Hay un costo de logística altísimo de estar llevando a la mercadería de lo que se vende el chat. Hay un desgaste emocional de estar viendo todos los días las ventas físicas de cada local. Y también tengo stock inmovilizado porque abrir el local implica que el local esté lleno de mercadería. Si no, va a ser muy difícil que puedas concretar ventas. Entonces, hay mayor riesgo del negocio. ¿Y cuál es la oportunidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar el negocio de Sofía? Podemos tener el stock distribuido en menos puntos de venta, tratar de que esté centralizado en la casa central, just in time, seguir con ese modelo de reposición rápida, constante, bajar los costos de estructura y cerrar también el local de Recoleta, poner el foco en la venta online, pero el 95% del foco online, porque bueno, más allá que como les convenía diciendo yo ya tenía mi foco online, cuando tenés locales, también se pierde mucho tiempo en esa gestión de locales, eh, gestión de, de cuándo vas a abrir, cómo vas a abrir, cómo vas a, a llevar a las chicas hoy que también tienen que tomarse Uber. Toda esa logística, eh, todo lo que implica estar llevando los pedidos de los clientes al local de Recoleta, buscar los pedidos de chat commerce, es un desgaste eh, bastante intenso que te impide poner el foco 100% en lo digital, ¿no? Lleva tiempo y esfuerzo. Y esta decisión de, de cerrar Recoleta era como que todo encajaba, ¿no? Pero también había un dolor emocional muy fuerte de todas esas experiencias vividas y, y cómo me, me gustaba volver a releer esos episodios de mi vida que lamentablemente si vos te quedás en esos episodios, no podés... Eh, comenzar el nuevo capítulo y abrirte a la aventura nueva. Bueno, y con todo el dolor que eso implica con Ine, nos sentamos eh, acompañadas de Luli Cabo, nuestra asesora financiera, y tomamos la decisión de cerrar el local. Y solté, solté todos esos recuerdos, toda esa experiencia increíble, agradeciendo tantos años, nueve años que tu tuvimos ese local, la historia de las colas, y dije, bueno, ya está, es momento de vivir una nueva etapa y en estos cambios del mercado hay que surfear la ola. O la surfeas o te hundís. Es tu decisión. Y acá no quiero que este podcast te diga si vos tenés que cerrar tu local o no. Mi estructura es mi estructura, son mis números, yo conozco mi negocio, cada uno sabe cuánto vende, cuáles son los costos, porque si vos querés bancar el local con resultado negativo, también puede ser una decisión de posicionamiento que querés hacer y, y es tu decisión, no porque a veces me mandan mensajes y me dicen, Belu, no sé cuándo cerrar, mi resultado es negativo y no sé cuándo cerrar el negocio. Cada negocio es un mundo y son ustedes los mejores protagonistas para tomar la decisión si quieren seguir con el negocio o no. Más allá del resultado, también teniendo en cuenta eh, todo el desgaste emocional que eh, implica tener un negocio que funciona mal, todo el esfuerzo, toda la energía que uno pone en cada hora que, que le dedica a este proyecto que puede llegar a a tener su cierre de etapa, su cierre de ciclo que es sano. Y seguramente van a aparecer todos esos miedos del que dirán, pero no tenés que caer en tomar la decisión por lo que piensan los demás. Vos tenés que tomar la decisión por lo que vos crees que es mejor para vos y para tu empresa. Porque también si vos estás mal, no vas a tener la fuerza que se necesita para surfear la ola en estos momentos. Porque la realidad es que es es una situación histórica en nuestra vida eh, y, y bueno, es puede ser una oportunidad para empezar algo nuevo, ¿no? si no lo aceptás no te puedes transformar y esto pasa a veces que uno no quiere ver lo que está pasando cerrar un local no implica la muerte de tu empresa tu empresa, tu marca el alma no está en esos metros cuadrados el alma de la empresa está en cada producto en la relación que tiene la marca con sus clientes en la identidad, en la cultura empresarial, en los equipos que forman esta marca tan especial que estás creando, que creaste hace varios años, que es nueva. Así que no, no te encierres en que, son, eh, que están en esos metros cuadrados, ¿no? Y también tenés que tener la paz de que lo intentaste todo y que no podés controlar la situación. Que lo mejor es soltar el control y tomar acción. Decir, bueno, ya está, esto no funciona más no depende de mí, depende de mí si sí, sigo con el local con pérdida o si tomo la decisión de avanzar y escribir un nuevo capítulo de esta historia. Puede ser no solamente cerrar el local, pero se puede tratar de una decisión como mudarte el local a uno más pequeño o quizás aumentaste tanto tus ventas online que puedes mudarte a un local más grande. Podés también compartir el local con una marca complementaria, o con una marca que vende lo mismo que vos pero juntas pueden ofrecer una propuesta mucho más rica para los consumidores y atraer más clientes o también puedes tomar la decisión de mudarte a un showroom puedes hacer muchísimas cosas si hoy estás viviendo una etapa de crisis tenés falta de motivación respeta ese tiempo de dolor respetate no eh, van a ver que yo cuando lo compartí en redes no es que salí al otro día a decir, hola, cierro el local, buen día, ¿cómo andan? Como les cuento siempre mis historias. Escuchate a vos mismo, analiza lo que está pasando, escribilo. Para mí es una muy buena terapia escribir, me encanta, es cuando me conecto más conmigo misma. Y también busca ayuda, ¿no? busca ayuda en colegas, en alguien que te ayude a hacer como un análisis bien específico de los números de tu situación, dónde estás parada hoy, saca conclusiones y toma una decisión. Y si tomás la decisión de cerrar el local, de cerrar tu negocio, no des muchas vueltas en el que hubiera pasado si seguía con ese proyecto. Ya está, no tiene mucho sentido revolver ahí. Es momento de seguir adelante y abrazar esta nueva etapa. Y soñar, soñar de nuevo. Siempre hay un nuevo día, un nuevo comienzo. Una nueva etapa, un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Bueno, ese fue el episodio Emprendals de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, sé que esto es algo que muchos emprendedores hoy lo están viviendo y les quería compartir un poco cómo fue mi proceso y darles un mensaje de esperanza. Mucha fuerza para este momento. Sea lo que sea, eh, estoy acá para acompañarlos, así que... Pueden mandarme eh, sugerencias de contenido a, a emprendals o @marketingconbelu que es mi eh, usuario de Instagram donde comparto muchos tips de, de, de marketing, donde van a ver todo el contenido también de mis cursos online. Este es un espacio para ayudarlos, para acompañarlos, para darles consejos, para compartirles lo que funciona, lo que no funciona. Yo creo que hay que animarse un poco a, a compartir este lado B estos fracasos que en verdad no me gusta llamarlos fracasos, sino aprendizajes o nuevos comienzos. Este fue el episodio de Emprendals. Espero que arranquen eh, la semana con la más linda energía del mundo y gracias por escuchar. Si les gustó el episodio estaría buenísimo que lo compartan en sus redes y nos mencionen y también estaría buenísimo que lo comenten o lo valoren en, en Apple Podcast. Les mando un beso enorme, chau chau